0: Aleluia, aleluia, glória a Deus, glória a Deus queridos, que coisa maravilhosa, que tempo maravilhoso nós temos tido, que experiências fantásticas a gente tem tido nesse tempo de pandemia, de quarentena irmãos, não é o tempo que a gente desejava mas com certeza nós podemos ver a graça de Deus nas nossas vidas, na nossa igreja quanta criatividade, quantas soluções maravilhosas Deus tem proporcionado através de tanta gente não só na nossa igreja, aqui em Campina no Brasil, mas no mundo todo a gente tem visto o Espírito guiando as pessoas para um tempo de mais comunhão de mais valorização das escrituras de mais valorização do ser igreja, sabe essa saudade que a gente está da igreja eu tenho eu sou que você que está em casa tem também, todos nós estamos valorizando mais né? o nosso ajuntamento como família, como corpo de Cristo. E com certeza quando tudo isso passar e a gente voltar aqui, irmãos, o poder de Deus vai está ainda mais forte no nosso meio. A graça, a unção do Senhor vai estar ainda mais forte porque nós estamos, de fato, vivendo os últimos dias. Eu não sei se você percebe isso, mas os últimos anos, as últimas décadas têm apontado para um período muito diferente que nós estamos vivendo. E Jesus está às portas, querido. Eu creio mesmo que nós somos a geração que vai dar as boas-vindas a Jesus no dia do arrebatamento. Eu e você estaremos lá com o corpo transformado, sendo arrebatados para nos encontrar com Jesus nos ares e isso vai acontecer logo, logo, quem sabe até hoje de noite ainda. Então fica tranquilo, talvez a gente não acabe esse culto, mas nós estaremos juntos mesmo assim, amém? Mas se ele não voltar hoje, se ele não voltar essa semana, nós estaremos ainda fiéis como crentes, como filhos de Deus, crendo na palavra, ligados e apegados à boa palavra da verdade. E é isso que eu queria falar com você um pouco essa noite. Eu queria falar um pouco sobre a importância de guardarmos a palavra de Deus, a importância de de não comprometermos essa palavra, de não distorcer, de não poluir essa palavra, da gente não danificar, não contaminar a palavra que nós temos recebido na nossa vida. Amém? Vamos falar um pouquinho sobre isso, eu quero citar alguns textos aqui para você, em outras ministrações eu já falei sobre isso, mas a Bíblia nos mostra dois parâmetros sobre a nossa nosso relacionamento com Deus, sobre o nosso amor a Deus, para a gente saber como é que está o nosso amor, porque amor, querido, pela palavra de Deus não é um sentimento, porque um sentimento ele é volátil, um sentimento um dia ele está em alto, um dia ele está em baixo, a gente se sente diferente até ao longo do dia de formas diferentes e se o nosso amor a Deus fosse um sentimento, a gente não não teria uma constância em relação a isso, não seria fácil para a gente entender como a gente pode melhorar, mas graças a Deus, amor é uma atitude na palavra de Deus, e o nosso amor a Deus, ele é demonstrado principalmente por dois parâmetros que a Bíblia deixa bem claro a Bíblia fala sobre amar ao nosso irmão e amar a palavra de Deus, né, lá em João João fala muito sobre isso, nas suas cartas principalmente, em 1 João ele diz que se alguém diz que ama a Deus, a quem não vê mas não ama ao próximo a quem vê é mentiroso Porque não dá para a gente amar a Deus a quem não vê e não amar ao nosso próximo. Como a gente tem falado aqui sobre o Vaso Novo, sobre esses projetos onde a gente se dedica mesmo em em amor às pessoas, irmãos, nisso nós estamos demonstrando o nosso amor a Deus. Mas um outro parâmetro que demonstra o nosso amor a Deus é como está o nosso relacionamento com a sua palavra. E é nisso que eu queria me deter com você essa noite. Eu queria falar um pouquinho rapidamente antes da ceia Sobre sobre isso com você, irmãos, lá em João capítulo 14, no versículo 15, eu vou citar esses textos rapidamente. Depois você pode assistir novamente essa ministração e ir anotando e estudando devagarzinho, tá bom? Mas em João capítulo 14, no versículo 15, diz: Se me amais, Jesus falando, se me amais, guardareis os meus mandamentos. Isso é muito bom, irmãos. Olha só, Jesus ele não está comparando o amor a Ele a um sentimento. Ele não está falando que se me amar você me diz que me ama ou sente que me ama ou você canta que me ama ou você... Não, Jesus diz: se me amar você vai fazer algo bem específico. Você vai ter uma atitude específica. Você vai guardar aquilo que eu falo, aquilo que eu ordeno, os meus mandamentos, as minhas palavras. Em João 14, ainda no versículo 21, ele diz a mesma coisa. Ele diz, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai. E eu também o amarei e me manifestarei a ele. Lá em 1 João, capítulo 5. O mesmo João aqui, que registrou essas palavras de Jesus, ele fala aqui também em 1 João 5:3. Eu vou ler para você na, na NVT. Diz assim, amar a Deus significa obedecer a seus mandamentos. Amar a Deus significa obedecer os seus mandamentos. Ainda em 1 João capítulo 2, no versículo 3, diz assim, Ora, Sabemos que o temos conhecido por isto, se guardamos os seus mandamentos. E aquele que diz eu conheço e não guarda os seus mandamentos é mentiroso e nele não está a verdade. Aquele, entretanto, que guarda a sua palavra, nele verdadeiramente tem sido aperfeiçoado o amor de Deus. E nisto sabemos que estamos nele. Aquele que diz que permanece nele, esse também deve andar assim como ele andou. Amém, irmãos? Eu queria citar rapidamente esses textos para você aqui no início para deixar essa base bem estabelecida na sua vida. Amar a Deus envolve amar a sua palavra. Amar a Deus envolve guardar os seus mandamentos. O nosso relacionamento com Deus é demonstrado pelo nosso relacionamento com a sua palavra. Se nós estamos tendo tempo para a palavra, nós estamos tendo tempo para Deus. Se nós priorizamos a palavra de Deus, nós estamos priorizando Deus na nossa vida. Então, é importante que a gente alinhe a nossa confissão de amar a Deus com as nossas ações, com as nossas atitudes no dia a dia, valorizando a sua palavra, porque Deus e a sua palavra, eles são um. Amém? Por que que eu estou te falando isso? A gente tem lido, você sabe disso, nós temos estudado esse mês esse livro do irmão Rick Renner que foi lançado Como manter a cabeça no lugar neste mundo louco Nós temos falado muito sobre ele nas sextas-feiras, no culto que a gente está fazendo lá em casa. Eu aconselho você a assistir os cultos e e a estar conosco toda sexta-feira às 20 horas, comentando, conversando. Esse livro é fabuloso, é maravilhoso, inspirador, irmãos. E ele fala muito sobre um engano que tem tomado conta do mundo nesses últimos dias, espíritos enganadores, doutrinas de demônios, deturpando a palavra de Deus. E se a gente deixa com que essa palavra que nós temos recebido seja contaminada, seja difamada, seja distorcida, irmãos, a gente vai ter muito prejuízo na nossa vida cristã. A palavra nos exorta isso há muito tempo. Lá em Hebreus, no capítulo 2, no versículo 1, o escritor de Hebreus disse, por essa razão, importa que nos apeguemos com mais firmeza. Declare aí na sua casa, diga comigo, mais firmeza nos apeguemos com mais firmeza às verdades ouvidas, para que delas jamais nos desviemos. Tiago fala algo muito parecido com isso. Lá em Tiago 1,21, quando ele diz que nós devemos acolher com mansidão a palavra que já foi implantada em nosso coração. Sabe, querido, você faz parte de uma igreja, de um ministério que zela pelo ensino correto da palavra de Deus. Nós sabemos, irmãos, eu falo isso como pastor, mas falo como membro dessa igreja, como ovelha também. Nós temos recebido uma boa palavra. Nós temos sido alimentados com a boa palavra. E esse é um papel, uma responsabilidade da nossa liderança de nos alimentar, de nos inspirar. Mas existe uma responsabilidade que é minha e sua que é de manter essa palavra na nossa vida. É de guardar essa palavra. É de nos apegar com mais firmeza às verdades que já temos recebido. É de acolher com mansidão a palavra que já foi implantada em nosso coração, precisamos zelar pela palavra, precisamos guardar essa palavra e esse é a verdadeira demonstração do nosso amor por Deus, é quando guardamos, é quando valorizamos, é quando não deixamos nada contaminar a palavra com que temos nos alimentado já. Amém? A Bíblia fala dos perigos que nos cercam e que podem acontecer, que podem vir contra a nossa vida para contaminar a palavra. Paulo, lá em Atos, no capítulo 20, eu queria que você acompanhasse comigo, pudesse abrir lá. Atos, no capítulo 20, Paulo, ele manda chamar os presbíteros da igreja de Éfes, uma das maiores igrejas naquele tempo e lá no capítulo 20 ele começa a falar da parte do Espírito acerca de coisas que iriam acontecer nos nos próximos dias, próximos anos naquela igreja e eu acredito que serve como um um cuidado para a nossa vida também hoje lá em Atos 20, no versículo 28, ele fala assim para aqueles irmãos, para os presbíteros a liderança daquela igreja Atendei por vós e por todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos, para pastorear-lhes a igreja de Deus, a qual ele comprou com o seu próprio sangue. Ele diz, tenha cuidado por vocês e pelo rebanho. Veja, não fica ninguém de fora. Ele está falando sobre toda a igreja. Cuidado vocês como liderança e pelo rebanho. No versículo 29 ele diz, Eu sei que depois da minha partida, entre vós... Diga comigo, entre vós... Repita aí na sua casa para a gente ter esse dinamismo aqui. Entre vós penetrarão lobos vorazes que não pouparão rebanho. E que dentre vós... Fale comigo também, dentre vós... Dentre vós mesmo se levantarão homens falando coisas pervertidas para arrastar os discípulos atrás deles... Eu acho esse texto bem interessante para a nossa vida, irmãos, para os nossos dias. Paulo, ele fala para aquela liderança, ele diz, olha só, eu quero dar dois alertas para vocês. Duas coisas que vão acontecer logo depois da minha partida. Ele diz, primeiro, entre vós vão penetrar lobos vorazes, que não vão poupar o rebanho. Ele está falando, olha, vai vir gente de fora penetrando na igreja para não poupar o rebanho, para usar as pessoas, para enganar as pessoas. Mas não só isso, dentre vós, ele diz no versículo 30, no meio de vós vai se levantar pessoas, homens, falando coisas Para arrastar discípulos atrás deles Então Paulo diz que os perigos para distorcer a palavra Ou ou esse cuidado que nós devemos ter Com relação a falsas ministrações, falsas doutrinas Elas vêm de fora, mas também podem surgir do nosso meio Se nós mesmos não tivermos o cuidado De guardar a palavra, a doutrina, a fé que temos recebido Irmãos, esse versículo 30 na nova versão transformadora, diz assim, até mesmo entre vocês se levantarão homens que distorcerão a verdade a fim de conquistar seguidores. Eu não sei você, mas quando eu leio esse texto na nova versão transformadora, essa palavra seguidores me lembra logo as nossas mídias sociais, me lembra logo os dias atuais, né? como a gente vê isso acontecendo de várias formas. Irmãos, eu quero deixar um alerta um cuidado para a sua vida, como seu pastor, como liderança sobre a sua vida. Eu queria que você tivesse muito cuidado com a palavra que você tem recebido e com o, o que você tem ouvido e lido na sua casa nesses dias. Sabe, A Bíblia diz que vem de fora e pode vir de dentro também se a gente não guardar a palavra. Se a gente não zelar pelo que temos recebido, nós mesmos podemos nos afastar da verdade e estar apegados ao engano enganando e sendo enganados e precisamos zelar por isso amar a Deus é guardar a sua palavra ele diz, vão se levantar homens que distorcerão a verdade a fim de conquistar seguidores guarda bem isso queridos sabe nós temos uma variedade de ministrações na internet hoje de livros, de assuntos que nós podemos estudar e dentre essas coisas tem muita coisa boa mas tem muita coisa perniciosa também. Tem muita coisa que vai vir para contaminar a palavra que você tem recebido. Mas eu quero te dizer, a Bíblia diz, sobre tudo o que se deve guardar, guarde o seu coração. Guarde o seu coração, porque dele procede as fontes de vida. Eu e você somos os responsáveis de guardar o nosso coração, de não deixar que nada contamine a palavra que já tem chegado aos nossos corações, que na, na qual nós já temos crido. Abre comigo em 2 João. Eu queria que você lesse comigo esses versículos. Uma leitura bem interessante aqui que eu queria chamar a sua atenção para ela. 2 João, a carta que está lá no final do Novo Testamento, já próximo ao livro de Apocalipse. 2 João, capítulo 1, só tem um capítulo. A gente vai ler a partir do versículo 4. Olha o que João vem falando aqui. Ele diz assim, 2 João 1,4. 4. Fiquei sobremodo alegre em ter encontrado dentre os teus filhos os que andam na verdade, de acordo com o mandamento que recebemos da parte do Pai. E agora, Senhora, peço-te, não como se escrevesse um mandamento novo, senão que tivemos desde o princípio, que nos amemos uns aos outros. João estava lembrando, aquela a pessoa para quem ele estava escrevendo essa carta, ele diz, olha, eu quero te lembrar o mandamento que a gente tem desde o princípio. Nos amemos uns aos outros. E o amor é esse, versículo 6. Que andemos segundo os seus mandamentos. Aleluia. Este mandamento, como ouviste desde o princípio, é que andeis nesse amor. Eu não sei você, mas quando eu leio esse versículo 5 e versículo 6, eu acho até engraçado a, a, a ideia, o caminho que João está seguindo aqui. Porque ele diz, olha, o mandamento que a gente teve desde o princípio, é que nós nos amemos uns aos outros. E o amor é que a gente ande segundo o mandamento. E o mandamento é que andeis no amor. Então, parece que ele cria aí um círculo vicioso para o bem. Amar é guardar os mandamentos. Mas o mandamento é amar. E amar é guardar os mandamentos. E ele vem falando sobre isso. Explicando o que eu venho te falando desde o início. Mas ele não para por aí. A partir daí, no versículo 7... Ele começa a trazer uma admoestação para aquelas pessoas, um alerta. E eu queria que você tomasse esse alerta para a sua vida. Ele diz assim: porque muitos enganadores têm saído pelo mundo fora, os quais não confessam Jesus Cristo vindo em carne. Assim é o enganador e o anticristo. Acautelai-vos para não perderdes aquilo que temos realizado com esforço, mas para receberdes completo. Galardão, meu Deus do céu João diz que muitos enganadores têm saído do mundo afora Para enganar as pessoas, distorcendo a verdade Como a gente já viu lá em em Atos capítulo 20, em Hebreus Em outros textos que a gente tem lido aqui O cuidado que nós temos que ter de guardar essa palavra Mas o que ele diz no versículo 8, irmãos, me chama a minha atenção E eu queria que chamasse a tua atenção também Ele diz, olha Tenha cautela, acautelai-vos, para que você não perca o que temos realizado com esforço na sua vida. E João está falando do ponto de vista de um líder espiritual para aquelas pessoas. Ele diz, olha, existe um esforço que nós temos realizado na vida de vocês e quando um, um ministro ele se dedica a ministrar as pessoas, quando ele se dedica a alimentar as pessoas, existe um grande esforço de estudar, de ter uma vida santa, dedicada ao Senhor, irmãos. E esse esforço ele se traduz em edificação, em maturidade na vida dos outros. Ele é transformado, ele é investido através da palavra de Deus em edificação no coração das pessoas. Mas João está dizendo, olha, se você não tiver cautela com relação aos falsos ministros, a esses enganadores, você pode colocar a perder o que tanta gente tem feito com esforço na sua vida. Isso é muito sério, irmãos. Eu queria chamar a tua atenção nesse tempo em que a gente não está podendo se reunir como igreja em que você não está sendo alimentado diretamente aqui no púlpito, pessoalmente, você está aí com tanta oportunidade de ser alimentado pela palavra de Deus através da internet, no nosso canal, no Instagram, de tantas formas que a igreja tem te alimentado. Mas eu sei que nós estamos também bebendo de muitas outras fontes que têm sido disponibilizadas na internet esse tempo. E isso é lícito. Todas essas fontes são lícitas, mas lembra que nem todas elas convêm para você. Precisamos... Guardar a palavra que temos recebido Irmãos, cuidado onde você tem investido o seu tempo Porque dependendo do que você tem ouvido Você pode estar colocando a perder o esforço que a igreja tem feito sobre a tua vida E Isso é muito sério João chega a dizer que isso compromete até o nosso completo galardão Existe um galardão te esperando por você guardar a palavra, praticar a palavra, zelar pela palavra. Mas se você deixa a palavra que está dentro de você ser comprometida com falsos ensinamentos, com doutrinas erradas, irmãos, você pode estar colocando a perder o esforço que muitos homens de Deus têm feito na sua vida. Homens e mulheres de Deus. E também pode estar colocando a perder o seu galardão completo. Isso é muito sério. Não para por aí. No versículo 9... João continua falando, olha só, ele parece que vai ficar mais intenso ainda Ele diz, todo aquele que ultrapassa a doutrina de Cristo e nela não permanece, não tem Deus O que permanece na doutrina, esse tem tanto pai como filho Se alguém vem ter convosco e não traz esta doutrina Não o recebais em casa, nem lhe deis as boas-vindas Porquanto aquele que lhe dá boas-vindas faz-se cúmplice das suas obras más. João tá pegando pesado aqui, não é verdade? Ele está entrando num nível mais intenso com relação a falsas doutrinas aqui, irmãos. Ele diz: olha, quem ultrapassa a doutrina de Cristo não permanece, não, não tem Deus. Mas se alguém for ter convosco e não traz essa doutrina, ele diz no versículo 10, não receba ele em casa, nem lhe dê as boas-vindas, porque você pode se fazer cúmplice das suas obras mais. Aí você pode estar pensando aí, Tiago, eu estou tranquilo, porque eu não estou podendo nem receber ninguém em casa nesse tempo. né? Está todo mundo em casa, todo mundo quietinho, ninguém está podendo sair muito. Eu não estou recebendo ninguém, muito menos quem prega coisas diferentes, quem está ensinando coisas distorcidas da palavra de Deus. Eu digo, talvez você não esteja recebendo essas pessoas em casa, irmãos. Mas quais são as ministrações que você está deixando serem assistidas na sua casa? Quais são os vídeos? Quais são as literaturas? Quais são os livros que você tem deixado chegar até a sua casa? Quais são os ensinamentos que têm chegado? Não só nesse tempo, mas isso é um um ensino para a tua vida. Mas eu quero focar principalmente nesse tempo em que a gente está mais em casa, sendo mais alimentados, mais expostos. Sabe, irmãos, a gente tem que ter muito cuidado com isso. João diz, não receba ninguém que traga uma doutrina errada não escute, você não precisa escutar todo tipo de ministração que tem por aí você não precisa escutar todo pregador que tiver na internet, você não precisa ler qualquer livro que chegar até as suas mãos, o irmão Reagan ele conta em um dos seus livros que ele chegou na casa de um homem uma vez que tinha uma grande biblioteca biblioteca enorme e o irmão Reagan gostava muito de livros e ele olha para aqueles livros fica maravilhado e pergunta para aquele homem você já leu esses livros, todos esses livros e ele diz assim, olha todos não, mas a maioria eu já li Só que eu me arrependo de ter lido a maioria deles Porque hoje eles são inimigos com os quais eu tenho que lutar Para crer corretamente Isso é muito sério, querido Nós mesmos podemos estar criando dentro de nós Inimigos para a palavra Para crer corretamente Para estarmos alinhados E a gente precisa zelar por isso Amém? Não receber, não assistir qualquer tipo de coisa. Mas Tiago, eu não estou fazendo acepção de pessoas não. Cadê o amor de Deus? Eu quero te lembrar, irmãos, que João começou para falar isso falando sobre andar em amor. Andar em amor. Amar a Deus é guardar a sua palavra. Zelar pela sua palavra proteger a palavra que você tem recebido de, dentro de você, irmãos. Se apegar com mais firmeza, acolher com mansidão o que já tem chegado até a tua vida. Amém? É importante a gente zelar pela palavra de Deus. Essa palavra sendo mantida pura dentro de nós, ela vai poder produzir os resultados que ela se propõe a produzir. Lá em 1 Pedro, no capítulo 2, Pedro diz assim, no versículo 2 também, 1 Pedro 2, 2, Desejai ardentemente, como crianças recém-nascidas, o genuíno leite espiritual, para que por ele vos seja dado crescimento para a salvação. Leite espiritual, essa palavra aí no grego, essa expressão quer dizer o leite lógico, o leite da palavra. Várias versões como a NVI, ela, ela traz isso, a, a edição pastoral, a edição da Bíblia Livre, a Bíblia de Jerusalém. Ela diz assim, olha só como diz a Bíblia de Jerusalém, deixa eu ler para você. Desejai como crianças recém-nascidas o leite não adulterado da palavra, a fim de que por ele cresçais para a salvação. Aleluia! O leite da palavra. A palavra ela tem esse poder de gerar crescimento na nossa vida. Estamos avançando, estamos amadurecendo, estamos crescendo espiritualmente, irmãos. E isso vem através da palavra de Deus. E se a palavra não estiver comprometida, se ela não estiver é, é, poluída, contaminada com doutrinas erradas, ela vai poder gerar um crescimento espiritual dentro de você. Amém? Mas ele diz, deseje o leite genuíno, o leite não adulterado, puro. A, a versão da Bíblia Livre diz o não falsificado. Aleluia! Precisamos guardar essa palavra, irmãos, para que ela não se contamine, porque a palavra contaminada, ela não vai gerar o mesmo crescimento na nossa vida. Uma criança que ele, ele não se alimenta corretamente, que ele não tem uma nutrição boa, ele não vai crescer corretamente. Da mesma forma, a palavra precisa estar pura dentro de nós para que a gente possa crescer, para que a gente possa amadurecer em Deus. Mas eu quero te dar um alerta que eu tenho falado. Maturidade não significa que você não, não vai ser influenciado por outras coisas, que você pode não ser influenciado pelo que é errado. Não, Nós nunca estamos livres de ser influenciados por aquilo ao qual nós estamos expostos. Mas com a maturidade a gente entende que nós podemos escolher o que é que vai nos influenciar. O que é que, a, a que é que nós vamos estar expostos para influenciar a nossa vida? Então, seja influenciado pela prática, pela doutrina correta da palavra de Deus. Se exponha a bons livros, a bons ministros, boas ministrações, para que a palavra não fique comprometida dentro de você e possa gerar crescimento na sua vida. Lá em 2 Timóteo capítulo 3, no versículo 16, 2 Timóteo 3, 16... Diz que toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão e para a correção, para a educação. Eu gosto dessa, dessa palavra. Para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Essa palavra educação, aí no grego, ela significa isso: educação, disciplina, correção. Fala mesmo, era é a palavra usada para tratar com crianças em crescimento, os pais educando. E a educação, ela fala a respeito da forma de se comportar, da forma de falar, da forma de agir, até da forma de pensar também. Estamos sendo educados pela palavra que temos recebido, irmãos. A palavra, ela nos instrui em como deve se comportar um filho de Deus. Como deve agir, como deve falar corretamente um filho de Deus para deixar o papai orgulhoso. E se a palavra não estiver contaminada dentro de você, se ela não for comprometida, você vai ser um crente bem educado. Você vai agir corretamente, mesmo no meio das circunstâncias. Você vai falar corretamente como Deus espera, mesmo no meio das circunstâncias. Mas se a palavra for comprometida, a gente corre o risco de virar um crente mal educado. E crente mal educado, irmãos, dá vergonha para o pai. Amém? Amém? Mas eu sei que você está guardando a palavra dentro de de você. Você tem zelado por essas escrituras para que elas te eduquem. Para que elas cuidem da tua maneira de se comportar. Lá em Hebreus capítulo 4, no versículo 12, um texto que você conhece bem. Diz que a palavra de Deus é viva e eficaz. E é mais cortante do que qualquer espada de dois gumes. E penetra a ponto de dividir alma e espírito juntas e medulas e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração, discernir os pensamentos e propósitos do coração, a Almeida Revista, corrigida e anotada, diz que ela é juiz dos pensamentos e das intenções, várias outras versões trazem isso, como a própria nova versão internacional diz que ela julga pensamentos e intenção do coração sabe, quando um pensamento vem até você, irmãos, é pela palavra que você vai julgar se aquele pensamento é correto ou não, se aquela atitude aquele desejo é correto ou não se está alinhado à vontade de Deus ou não é a palavra que vai julgar isso dentro de você, os teus pensamentos, o teu comportamento as tuas palavras agora, se a palavra está comprometida esse julgamento vai ser comprometido também você vai acabar se comportando contrário à palavra, achando que está certo. Falando contrário à palavra, achando que está certo, porque a palavra foi comprometida dentro de você. Mas guarda essa palavra, irmãos. E toda vez que um pensamento contrário a ela chegar, é essa, esse entendimento, é esse conhecimento da palavra que vai te alertar, vai dizer dentro de você, olha, isso não está não em linha com a vontade de Deus. Isso não está em linha com a vontade de Deus e você vai poder andar segundo a vontade de Deus. Eu estou te mostrando aqui a importância da gente manter a palavra pura, não adulterada, não falsificada dentro de nós, porque se ela é falsificada, tudo isso fica comprometido. O julgamento dos nossos pensamentos fica comprometido. Fica comprometido, irmãos, tudo que nós lemos até agora, o crescimento que ela pode promover, a educação que ela pode promover. A Bíblia diz em Salmo 119, no versículo 105, que ela é lâmpada para os nossos pés, ela é luz para o nosso caminho, mas se a luz estiver falhando, o nosso caminho ele pode ser de tropeços, de perda, de dano, e pode até fazer com que a gente não chegue no destino correto. Mas a palavra palavra pura, a palavra não contaminada a palavra genuína ela vai iluminar os nossos passos e a gente vai andar na direção da vontade de Deus para concluir eu quero ler com você João capítulo 6 eu queria que você fosse até lá em João capítulo 6 acontece uma história bem interessante eu gosto muito dessa passagem Jesus ele tinha acabado de multiplicar os pães e ele atravessa aquela porção de água ali e no outro dia as pessoas que tinham comido daqueles pães e peixes acordam, veem que Jesus não está ali e correm procurando ele. E Jesus faz um discurso muito duro para aquelas pessoas. Um discurso muito pesado, julgado por elas, pelos discípulos inclusive. Eles dizem, duras são essas palavras, quem pode ouvi-las? Por causa desse discurso, Jesus perde muitos discípulos naquele dia, mas eu quero te mostrar a importância do que Jesus estava falando aqui, irmãos. No versículo 54, em João 6, 54, Jesus chega a dizer assim, olha, quem comer a minha carne e beber o meu sangue tem a vida eterna e eu ressuscitarei no último dia. Jesus está falando sobre carne e sangue, a sua carne o seu sangue. E aquelas pessoas, muitos deles talvez não compreenderam que Jesus estava usando ali uma ilustração natural para coisas espirituais. Porque ele era o verbo, a palavra que se fez carne. A palavra de Deus feita carne. Ele diz, olha, quem comer da minha carne, beber do meu sangue, vai ter vida. E ele explica isso no versículo 63. Ele diz, olha, eu não estou falando de coisas naturais exatamente. É claro que Jesus se referia também à sua morte, à sua ressurreição. Mas ele está dizendo no versículo 63. O espírito, as coisas espirituais é que vivificam, que dão vida. A carne para nada aproveita. Agora, as palavras que eu vos vos tenho dito. Elas sim são espírito e são vida para vocês, mas ele diz, contudo há descrentes entre vós, então Jesus ele deixa claro, ele estava falando sobre as suas palavras, a palavra, quem cresce no que ele falava, quem se alimentasse das palavras dele, porque ele disse em Mateus capítulo 4, ele cita o Velho Testamento, ele diz, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra, essa palavra é alimento espiritual para as nossas vidas irmãos, essa palavra nos dá força espiritualmente falando e se ela não estiver contaminada comprometida, você vai ser um crente forte, mesmo no meio dos problemas mesmo no meio de uma crise como essa, você vai vai estar inabalável porque você está bem alimentado pela palavra, essa palavra, as palavras que eu tenho dito, são espírito e vida, lá no versículo 68, Jesus olha para os 12 discípulos e diz, e vocês vão me deixar também? E eles mostram, irmãos, Pedro mostra que tinha entendido o que Jesus estava falando. Ele olha para Jesus e diz, Jesus, para onde a gente vai? Só você tem as palavras. Aleluia. Só você tem as palavras. É essa palavra, irmãos, que você tem recebido, que eu tenho recebido. É essa palavra que tem poder para nos fazer crescer, para nos educar, para nos guardar, para julgar os nossos pensamentos, para alinhar os nossos caminhos, para nos alimentar e tantas outras coisas que a própria Bíblia fala acerca dela mesma. Que são importantes para nós. Por causa disso, precisamos guardar essa palavra incontaminada. Guardar essa palavra para que doutrinas erradas, que estão tão, tão é, é, acessíveis hoje em dia, não tomem conta da nossa vida, não nos contamine Para que a gente possa andar alinhados à palavra de Deus. Para que a gente possa beber do seu sangue, comer da sua carne. Ele é a palavra que se fez carne e habitou entre nós. Amém? Lá em Salmos... E eu quero começar a falar um pouco para vocês sobre a nossa ceia. Começar a, 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 a te chamar a atenção para isso, irmãos. Porque nós estamos participando de ceia hoje. Em memória do que Jesus fez por nós. Do que a palavra de Deus fez. Lá em Salmo 107, no versículo 19. Diz assim. Então na sua angústia, clamaram ao Senhor. E Ele os livrou das suas tribulações. Enviou-lhes a sua palavra e os sarou e os livrou do que lhes era mortal, aleluia Jesus foi enviado a palavra foi enviada irmãos, para nos sarar para nos livrar do que é mortal sabe, doença nenhuma, covid-19 nenhum tem poder para causar morte na nossa vida porque ele, a palavra já foi enviada para nos livrar do que é mortal Precisamos crer nessa palavra, precisamos guardar essa palavra. Aí ele continua dizendo no versículo 21, rendam graças ao Senhor por sua bondade e por suas maravilhas para com os filhos dos homens. Ofereçam sacrifícios de ações de graças e proclamem com júbilo as suas obras. É isso que a gente está fazendo hoje nessa ceia, proclamando o que Jesus fez por nós, proclamando a palavra que foi enviada para nos sarar, para nos livrar do que é mortal, lembrando, em memória, do sacrifício que Jesus fez pela nossa vida para trazer salvação, para fazer com que essa palavra alcançasse eu e você. Nos desse livramento, segurança, cura, preservação. Irmãos, precisamos guardar essa palavra. Precisamos guardar para não colocar a perca Não colocar a perder o sacrifício de Jesus por nós. Essa palavra tem que se manter genuína. Então, tenha cuidado com o que você está ouvindo, com o que você tem lido. Se se conecta, irmãos, à liderança da nossa igreja, do nosso ministério, aquilo que nós temos indicado para você como uma boa literatura, como boas mensagens, para que você esteja forte, para que você seja alimentado com essas coisas e Satanás não encontre nenhum tipo de, de... de brecha na sua vida para te alcançar. Porque ele pode andar como um derredor, mas ele fica procurando. Então ele não pode tragar quem ele quer. Se você está alimentado pela palavra, se você está com a tua fé forte, o teu escudo da fé levantado, nenhum dardo inflamado que ele lance contra a tua vida vai chegar contra você. Você é protegido pelo Senhor. Você é protegido por essa aliança, a nova e eterna aliança que nós temos com Ele. Amém? Eu queria falar com você agora que está ouvindo essa palavra, está aqui nos ouvindo e e talvez nunca entregou a sua vida a Jesus. Nunca fez Jesus Senhor da sua vida. Ou ainda você que está afastado dos caminhos do Senhor. A Bíblia diz que é importante nós termos esse compromisso com Deus. Esse compromisso de termos a nossa vida à disposição dEle, de reconhecer Jesus como Senhor da nossa vida, crendo em nosso coração que Ele morreu e ressuscitou o terceiro dia. Se você está aí, ouviu essa palavra, algo está ardendo dentro de você e você gostaria de entregar a sua vida a Jesus hoje ou fazer um novo compromisso com Ele, recolocando a tua vida à disposição dEle, irmãos. Eu vou fazer uma oração e eu gostaria que você repetisse essa oração na sua casa. Amém? Feche os teus olhos e repete assim comigo. Senhor, eu me arrependo de tudo que eu fiz e eu reconheço você como Senhor da minha vida. Eu creio de todo o coração que você morreu naquela cruz por mim para me dar salvação para apagar os meus pecados e para me fazer ser filho de Deus e eu recebo essa salvação nesse momento eu creio que agora eu faço parte da família de Deus creio que sou perdoado e creio que a minha vida agora pertence a você muito obrigado em nome de Jesus Aleluia, glória a Deus Querido, se você fez essa oração pela primeira vez Ou ainda se você fez essa, essa oração voltando para o Senhor Coloca aí nos comentários Ou procura a, as redes sociais da nossa igreja nas mensagens diretas, fala pra gente nós queremos entrar em contato com você queremos conversar um pouco mais com você queremos mandar um presente da nossa igreja para você também, então entra em contato com a gente e diz, olha, eu, eu fiz aquela oração do pastor Tiago pela primeira vez e, e ele pediu pra falar, tô aqui me expondo, faz isso, a gente quer te identificar amém? Coisa maravilhosa eu queria agora chamar você para juntos a gente celebrar a nossa ceia. Mesmo você que acabou de fazer essa oração pela primeira vez, você pode ceiar conosco agora também. Amém?